0: Amigos del Cine Club, encantado en saludarles. Mi nombre es Joel Pérez y a partir de este momento comienza Club de Cine. En este episodio muy especial quise rendirle honor al rey del Kung Fu, a Bruce Lee. Y para ello, dediqué este programa para hacer un repaso sobre su biografía y detallar parte por parte las películas que realizó. Si eres fan del cine marcial no te puedes perder este programa, créeme, te va a gustar. Y bueno... Empecemos. Ok, Lee Fan nace el 27 de noviembre de 1940 en San Francisco, Estados Unidos. Hijo de Lee Shuen, reconocido actor de la ópera de Pekín y su esposa Grace Lee. El nombre de Bruce se lo da la enfermera María Glover que pensó que debía tener un nombre más occidental por la discriminación a los asiáticos en ese entonces. Después de su nacimiento, sus padres vuelven a Hong Kong y como hijo de actor pronto empezaría a realizar pequeños papeles en películas de la década. Casi todas las cintas que Bruce hizo en su niñez representaban a chicos malos que gustaban de los líos, un reflejo de su propia juventud. En 1953, de haber recibido una paliza, Bruce comienza a practicar Wing Chun de mano del maestro Ip Man, aunque antes de eso había aprendido con su padre Tai Chi. En estos años también continuaría rodando películas e incluso tomaría clases de baile, proclamándose campeón de Hong Kong de Cha-Cha-Cha en 1958. Y claro, hasta llegaría a enseñarle a su maestro a bailar. En joven Bruce Lee era un adolescente problemático, amigo de las peleas, que tenía sus más y sus menos con las bandas locales. Es ante este panorama, cuando cumple 18 años, que sus padres deciden mandarlo de vuelta a Estados Unidos y alejarlo de esos ambientes. Y además, para que así pueda reclamar su nacionalidad al haber nacido en suelo norteamericano. Tras un largo viaje en barco, llegaría a San Francisco y se alojaría con un amigo de su padre. Poco después se mudaría a Seattle y empezaría a trabajar de camarero en un restaurante. <música> 1960, terminaría sus estudios e ingresaría en la Universidad de Seattle para estudiar filosofía. Su trabajo en el restaurante y sus clases de boxeo y artes marciales en la propia universidad le ayudaban a costearse. En estos años también conoce a Linda Cadwell, con la que se casaría poco después. En 1963, Bruce Lee abriría un pequeño gimnasio para enseñar artes marciales, ante el malestar de la comunidad chera local que no veía con buenos ojos que enseñara Kung Fu tradicional a los de occidente. Pero aún así, no solamente daba clases, sino también iba a exhibiciones. No solamente en torneos de Kung Fu en Estados Unidos, sino también en torneos de Karate. El arte rival del Kung Fu. Y en esas exhibiciones dejaba a todos con el corazón en la mano, demostrando su increíble velocidad, su golpe de una pulgada, su golpe de seis pulgadas, porque sí tiró a una persona seis pulgadas hacia atrás, y sus lagartijas. Pero, ¿qué tiene de raro una lagartija? Pues lo raro es que lo hace con el índice y el pulgar solo. ¿Eh? Solo, sin apoyarse con la otra mano. Con el índice y el pulgar de una sola mano. Y todo parecía irle de lo mejor a Bruce. Pero muy pronto. Muy, pero muy pronto le empezó a ir mal. Pues los miembros de la Asociación Benevolente China, ABC, acuérdense que para este episodio del podcast me baso en Nipman 2, 3 y 4... En Dragón, la historia de Bruce Lee y en la biografía real de Bruce para hacer este episodio del podcast. Bueno, los de la ABC eran grandes maestros de diferentes artes marciales que no estaban de acuerdo en que Bruce siguiera enseñando Kung Fu o cualquier arte marcial china a los de Occidente. Pero eso a Bruce no le importó mucho, entonces los de la ABC lo retaron a una pelea. Si Bruce ganaba, iba a seguir enseñando, pero si no, pues tendría que volver a Hong Kong. Y no podría volver a enseñar. Afortunadamente ganó. Le ganó en tres minutos a su oponente. Pero aún así Bruce sintió frustración. Pues creyó que con su super velocidad Saiyajin debió haberlo derrotado en un minuto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se fue a su casa, tomó algo de agua, se lavó la cara, se cepilló, se fue a dormir. Y al día siguiente despertó. Voy a crear una nueva arte marcial, dijo. Y así, chicos, fue como nació el Jeet Kune Un estilo de lucha en donde mezcla todos los estilos que aprendió, desde combates cuerpo a cuerpo hasta esgrima, sumando la filosofía que aprendió leyendo más de 2.000 libros y una descomunal obsesión por comparar sus resultados y ver sus mejoras, además de grabar sus clases para analizarlas minuciosamente. En 1964. Deja la universidad y se dedica por entero a su entrenamiento personal y las clases de Jeet Kune Do, haciendo algunas exhibiciones públicas como las anteriores mencionadas. Junto a su amigo James Lee, inauguraría el primer instituto Jung Fan Kung Fu en Oakland, California, empezando a cumplir su sueño de difundir el Kung Fu por todos los Estados Unidos. En 1965, la familia Lee crecería al nacer su primogénito, Brandon. Y un año después Lee acepta el papel que le ofrecen para la serie The Green Hornet, en donde interpretaba a Keiro, el ayudante de la bispón, una suerte de héroe que luchaba contra los criminales con una máscara y un traje verde, y que estaba interpretado por Van Williams. Al concluir la serie, en 1967 Lee retornaría a labores de entrenamiento y adiestramiento, pero con su recién adquirida fama, empezaría también a dar clases particulares a estrellas del celuloide y la televisión. Y no es un dato menor decir que tres de sus alumnos más grandes fueron Steve McQueen, Karim Abdul-Jabbar, el basquetbolista de Los Angeles Lakers y Chuck Norris. En el 69 nacería su segundo hijo, en este caso una niña llamada Shannon. Y un año después Lee sufriría una lesión de espalda al realizar uno de sus entrenamientos con demasiado peso. Esta lesión lo mantuvo seis meses en cama y nunca llegaría a recuperarse del todo, sufriendo esporádicos dolores de cabeza que debía calmar con medicamentos. Iniciados los 70, una productora le ofreció un papel protagonista para la serie Kung Fu, que narraba las desventuras de un mujer Shaolin en ruta por Estados Unidos buscando a su hermano. La sorpresa fue mayúscula cuando se optó finalmente por David Carradine. ¿Qué hace David Carradine en un papel que es asiático? Y bueno, alegan que la descendencia china de Bruce no era la adecuada en el, para el público, demostrándose una vez más el racismo existente en aquellos años en Estados Unidos. Ok, vamos a hacer una pausa aquí y en la próxima parte vamos a detallar la filmografía selecta de las cuatro películas que Bruce Lee protagonizó estando vivo. Eh, y mientras tanto vamos a un corte musical. En 1975, el cantante estadounidense de música disco Candy le dedicó un tema a Bruce Lee llamado King of Kung Fu. Claro, esta, esta película también formó parte de una de, una de las películas de la PlayStation, el tema de este mes. Que es eh, Adiós Bruce Lee, su último juego con la muerte. Entonces, bueno, disfruten de este tema. Esto es lo que suena en Club de Cine. He sure knows how to fight for his defense. And starting all his limbs a Power glistens in his eyes He strikes terror with his cries uh! He's the king of Kung Fu King of Kung Fu King of Kung Fu Let him show what he can Regresamos con Club de Cine y seguimos en este episodio especial rindiéndole tributo a la vida y obra de Bruce Lee. Dijimos en la parte anterior que iniciados los 70, una productora le ofreció el papel protagonista para la serie Kung Fu, pero al final el papel terminó en las manos de David Carradine, para sorpresa de Lee. Motivos, ascendencia asiática, eso junto a la experiencia de racismo en The Green Hornet en donde no le dejaban quitarse el antifaz porque el equipo se sentía incómodo con alguien con rasgos orientales hizo que mandara todo al día miércoles y se fuera a Hong Kong Ya los veré arrastrándose dijo Bruce Lee y se marchó Y bueno motivos no le faltaban pues en 1971 la familia Lee Cadwell atravesaba por una crisis económica en la que Linda tuvo que salir a trabajar para sustentar a la familia, pues Bruce no conseguía trabajo en ninguna parte, aunque de vez en cuando daba clases particulares, pero no era suficiente. Pero un día, le llegó una invitación. Una invitación que le cambiaría la vida. La invitación era para un programa de TV en Hong Kong. Fue invitado a aparecer en el popular programa de entrevistas de HKTVB, Entretente esta noche, en donde fue entrevistado y dio una demostración de sus habilidades. Animados por el interés del público, de, del público de Hong Kong, Bruce le pidió a su viejo amigo Onikor Shan que le enviara su currículum vitae a los Shaw Brothers, la mayor compañía de producción de cine en Hong Kong. Y le ofrecieron a Bruce un contrato a largo plazo y solo mil dólares por una película. Oferta que Bruce rechazó contundentemente. Una segunda oferta llegó de la nada de Raymond Shaw, un productor de cine que en el 70 dejó a la Show Brothers para formar una nueva compañía, Golden Harvest. Shaw había quedado impresionado por las entrevistas de Bruce Lee en la televisión y en la radio. Y además de su confianza durante una llamada telefónica de larga distancia en la que Bruce aceptó... Un trato con Xiao mientras que él mantuviera el control creativo sobre todas las películas. En junio de 1971, Xiao envió a una de sus productoras, Liu Liang esposa del director Lo Wei, a Los Ángeles para reunirse y negociar con Bruce, quien firmó un contrato para hacer dos películas para Golden Harvest por $15,000, $10,000 por The Big Boss y... Eh, 5000 con la finalización de una segunda película todavía sin nombre, que me imagino sería Fist of Fury. Esto permitiría a Linda dejar su trabajo y ayudar a aliviar sus preocupaciones financieras. Con el contacto firmado, Shaw organizó apresuradamente una reunión con sus ejecutivos de Golden Harvest y un veterano de la industria del cine tailandés, Inspirado por el éxito de una reciente película de los hermanos Shaw sobre el boxeo... Muay Thai, se le ocurrió la idea de rodar una película de acción en Tailandia, lo que también ayudaría a mantener bajos costos. El veterano, como todo un experto de cine tailandés, se ofreció a ayudar con localizaciones y gastos. Así nació The Big Boss. Bruce viajó a Tailandia para empezar filmaciones. En la casa, Bruce le escribía a Linda constantemente, diciéndole que los extrañaba a ella y a sus hijos, y que tenía ganas de verlos en Hong Kong una vez que la película hubiera terminado. A cambio de su pasaje aéreo, desde su casa en Los Ángeles a Hong Kong, la Golden Harvest quería que Bruce hiciera una película corta llamada Bruce Lee y Jeet Kune Do, con una duración de aproximadamente 15 minutos y sería narrado por eh, la actriz Nora Miao, acreditada aquí como Miao Kershu. De acuerdo con informes de la prensa de Hong Kong, Golden Harvest había planeado originalmente el cortometraje para acompañar el lanzamiento de otra película llamada The Hurricane, protagonizada por Nora y escrita y dirigida por Lo Wei. Esto promovería a Nora e introduciría las habilidades de Bruce Lee al público de Hong Kong antes del lanzamiento de The Big Boss. Nora se unió al equipo de la película en Bangkok a finales de agosto del 71. Para revisar el contramestre con Lee, pero lamentablemente nunca no sucedió, presumiblemente porque no había suficiente tiempo. La película trata de Sheng, un campesino que llega a Bangkok para visitar a sus familiares y amigos. Sheng, que ya contaba con un antecedente problemático, le promete a su mamá no meterse en problemas. Sin embargo, llegará el momento en donde deberá demostrar sus habilidades para pelear, para defender, para defender a sus amigos y rescatar a Xiao Mei, su prima, pues. The Big Boss tiene una muy larga y complicada historia de censura y edición con muchas escenas recortadas o eliminadas por completo por diversas razones y para diferentes mercados. Es difícil determinar exactamente lo que se cortó y cuándo se cortó, porque la edición se llevó a cabo en un lapso de varias décadas. Hubieron varias escenas eliminadas por el estudio o los distribuidores para las primeras impresiones en el extranjero liberadas en algunos territorios, a finales de 1971 y principios del 72. Poco después de esta película rodaría Fist of Fury, esta vez centrada en el gran antagonismo histórico entre China y Japón, muchas veces explotado en el cine chino y que mostraba el enfrentamiento entre una escuela de kung fu chino y otra de karate perteneciente a los ofensores japoneses. El éxito de este film superó todas las expectativas, convirtiéndose en la película más taquillera del cine hong kong. Por detrás de The Big Boss. Ah, dato curioso de Fist of Fury. Esta película Jackie Chan es doble de la muerte de Suzuki, el jefe de la escuela de karate. Tras estas cintas, Bruce se separa de, en cierta manera de la Golden Harvest, animada por sus malas relaciones con Lo Wei, director de sus dos cintas anteriores. Fundando junto a Raymond Shaw, la productora... Concord Films y convirtiéndose en director, guionista y protagonista de su siguiente film Way of the Dragon Rodada en Roma y con una mítica lucha final entre Lee y Chuck Norris Esta película es quizás su cinta más personal y también uno de sus mayores logros en el mercado chino Ya que se pidió que no saliera de ese sector Haciéndose famosa solo después de la muerte de Lee Después de esto Bruce Lee decide adentrarse en su proyecto más ambicioso hasta la fecha The Game of Death, en la que pretende mostrar su estilo de lucha de una manera casi didacta, enfrentándose a uno a uno a diversos luchadores, aprovechando para ello amigos y alumnos suyos. Pero tuvo que poner en pausa el rodaje porque pasó lo que dijo que iba a pasar cuatro años atrás, los americanos volvieron arrastrándose, la Warner Brothers lo contrató para protagonizar Enter the Dragon, lo que sería la primera película de artes marciales firmada en Estados Unidos y la primera película en donde un asiático era el protagonista. Así que dejó a la mitad del rodaje de Game of Dead y se fue a Estados Unidos. Más adelante les cuento qué pasó con Game of Dead. Enter the Dragon fue un éxito tanto en Estados Unidos como en Hong Kong como en el resto del mundo. Esta hizo que se pusieran de moda todas las anteriores e hizo de Bruce Lee una estrella internacional. Todo el mundo quería seguir viendo películas de Bruce Lee, pero había un problema. Una semana antes del estreno de Enter the Dragon, Bruce Lee murió. Con apenas 32 años y a causa de un edema cerebral por una alergia a un medicamento, aunque hay muchas versiones sobre el tema que no voy a tratar acá, Bruce Lee abandonó a este mundo dejando un vacío inmenso. Y las productoras, obvio que iban a encargarse de llenar este vacío, porque si el público quería tener a Bruce Lee, iban a tener a Bruce Lee. O tal vez a Bruce Lee, o a Bruce Liang, o a Dragon Lee, o a Bruce Lee, con una I. Porque el 20 de julio de 1973 muere Bruce Lee, pero nace la Bruce Playtation, de lo que voy a hablar el próximo sábado. Pero mientras tanto, vámonos a un último corte musical y este es un tema de Peter Thomas, el primer, el tema de la primera película que hizo Bruce Lee, The Big Boss, interpretado por la orquesta de Peter Thomas, esto es lo que suena en Club de Cine. Amigos del Cine Club, hasta aquí llegó el episodio de hoy. El próximo sábado vamos a hablar de la Bruce PlayStation y sus orígenes. Hablando también de clones y también de películas que valen la pena ver de este subgénero que no tiene muchas. Así que nos vemos la próxima semana aquí en Club de Cine con muchísimo respeto por ustedes. Que Dios les bendiga y feliz fin de semana.